0: hr-info Wirtschaft die Mainzer BioNTech-Gründer sind die Helden unserer Zeit. Sie stehen vor allem für eines, für Neugier. Eigentlich hatten sie den Krebs den Kampf angesagt, dann aber einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Ohne ihren Forschergeist, ohne ihre Neugier wäre dieser sensationelle Durchbruch nie zu schaffen gewesen. Wir lernen in der Corona-Pandemie, wie wichtig es ist, offen zu bleiben, Fragen zu stellen, an gemeinsamen Lösungen. Lösungen zu arbeiten, ja, einfach neugierig zu sein. Darauf setzen auch Unternehmen. Für sie ist Neugier einer der Schlüssel zum Fortschritt, zur Innovation, zum Erfolg im Wettbewerb mit anderen. Ich stelle Ihnen Mitarbeiter von drei großen Unternehmen vor, die allesamt neugierig sind und davon auch profitieren. Und ich rede mit zwei Neugierforschern. H-Info mit Alexander Schmidt. Die Neugier beschäftigt uns Menschen schon seit Anfang an, auch als Sündenfall. Das erste Menschenpaar, Adam und Eva, aß die verbotene Frucht des Baumes der Erkenntnis. Aus Neugier. Die Theologen unter ihnen, der heilige Augustinus, hämmerten uns jahrhundertelang ein, wir sollten nicht grübeln, also Neues wissen wollen. Doch genau dagegen rebelliert die Neugierde bis heute. Sie hat trotz des theologischen Verbots immer mehr Wissen angehäuft, nützliche Erfindungen hervorgebracht, denen wir unseren Wohlstand größtenteils verdanken. Neugier ist also etwas, das sich nicht einfach abstellen lässt. Sie erschließt uns unsere Welt. Sie treibt uns an, Neues zu erschaffen. Das wollte ich etwas genauer wissen. Ich habe zwei Menschen getroffen, die sich intensiv mit Neugier beschäftigen. Karl Norton heißt der eine Wirtschaftspsychologe und Buchautor und Andreas Steinle der andere, der Geschäftsführer der Zukunftsinstitut Workshop GmbH in Frankfurt. Karl Norton, kommen wir neugierig auf die Welt? Wenn wir kleine Babys sind, sind wir automatisch neugierig?
1: Ja, es ist sogar ein Zwang. Also es ist von der Natur deswegen vorgesehen, weil wir die Welt ja verstehen müssen. Wir müssen Regeln aus ihr ableiten. Wir müssen herausfinden, ob alle Tomaten gleich sind. Ist da immer eine Schale drum, ist das immer matschig. Und wenn man junge Menschen, also Babys beobachtet, sieht man genau das. Die testen die Umwelt. Und dieses Explorationsverhalten, also dieses Entdeckerverhalten, ist also wichtig, um die Welt als vorhersehbar auch zu erleben. Und wenn wir sie nicht hätten, dann würden wir auch niemals uns als Menschen entwickeln können. Also sie ist ein Zwangsmodell. Der
0: Entwicklung. Andreas Steinle, Eltern sagen den Kindern ja häufig: frag nicht so viel, sei nicht so neugierig. Wird uns dieses Streben denn frühzeitig wieder ausgetrieben? Das ist leider tatsächlich so und Untersuchungen zeigen, dass je älter
2: Kinder in der Schule sind, desto weniger dürfen sie Fragen stellen. Das ist natürlich etwas Lästiges, weil Fragen erfordern ein bisschen Mühe, sie auch zu beantworten. Aber es treibt uns tatsächlich die Neugier aus und von daher sollten Kinder natürlich so viele Fragen stellen dürfen wie nur
0: möglich. Karl Norden, wenn wir dann erwachsen sind, aus der Schule raus sind und zum Beispiel Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, muss dann diese Neugier erst wieder aktiviert und trainiert werden?
1: Ja, denn nicht nur unsere Eltern treiben die uns aus, äh, auch die Universitäten, die Hochschulen und die Ausbildung. Weil wir trimmen uns immer mehr auf Wissenseffizienz. Wir müssen ganz viel Wissen tanken, das müssen wir abliefern können. Was dabei zu kurz kommt, ist das Hinterfragen dieses Wissens. Wo kommt es her? Warum gerade so und nicht anders? Und diese Techniken, die muss jeder, der durch einen Sozialisationsprozess in der europäischen Gesellschaft kommt, erst wieder neu entdecken, egal ob Auszubildende oder später diejenigen, die selbst eine Ausbildung wechseln.
0: Andreas Steine, Sie unterscheiden ja wissenschaftlich vier Dimensionen der Neugier. Zwei sind den allermeisten von uns geläufig. Neugierige wollen mehr wissen und sie sind offen für Neues. Welche weiteren Dimensionen kommen noch da dazu? Es gibt den Antrieb durch Wissenslücken. Und das ist so dieses Unbehagen, was wir verspüren,
2: wenn ein Rätsel vor uns liegt. Da wollen wir die Antwort wissen. Und genau dieses stimulierende Unbehagen, das lässt uns nach einer Antwort streben. Und das kann man natürlich auch befördern durch spannende Fragen oder Rätsel. weitere Dimension ist die Anspannungstoleranz. Also etwas Neues, was wir noch nicht sofort begreifen, das versetzt uns in einen gewissen Stress. Und die Forschung zeigt, je neugieriger wir sind, desto besser können wir mit diesem Stress umgehen, mit dem Unbekannten uns
0: auch auf neue Wege zu machen. Auf neue Wege begeben sich auch viele Unternehmen, Karl Norten, die haben natürlich erkannt, sie können Neugier sich zunutze machen. Die Frage ist, wie machen sie das?
1: Am Anfang steht immer das Assessment, also sprich, wie stark ist ein Team, ein Individuum in diesen vier Dimensionen ausgeprägt. Dann hat man einen Startpunkt und dann sieht man auch, wo hilft es noch mehr zu machen, wo sind die Stärken dieses Menschen oder dieses Teams. Und der zweite Schritt ist dann wirklich zu schauen, welche Interventionen, also welche Hilfstechniken gibt es. Und es gibt einige, die wir herausgearbeitet haben, um diese spezielle Art des Neugierverhaltens zu stärken, zu professionalisieren, auch zu systematisieren.
0: Andreas Steinde, wenn man dann so weit ist und man geht da systematisch heran, kann man den Mitarbeiter auch testen? Kann ich als Chef wissen, die sind neugierig oder nicht so neugierig? Das kann man definitiv. Genau dafür haben wir einen
2: Neugiertest entwickelt. Für die vier verschiedenen Dimensionen der Neugier gibt es jeweils Fragen, die man beantworten muss. Und auf Basis dieser Antworten ergibt sich dann ein Quotient für den Einzelnen, aber natürlich auch für eine gesamte Belegschaft. Wir können also sehr, sehr genau messen, wie neugierig ist ein Mensch, wie neugierig ist ein Unternehmen.
0: Karl Norten, bedeutet für mich als Unternehmer, wenn ich jetzt neugierige Mitarbeiter bevorzugt einstelle, die wissbegierig und offen und kreativ sind, dass ich automatisch auch bessere Geschäftsideen, Verfahren und Produkte dann bekomme?
1: Ja, das gibt es sogar auf zwei Ebenen. Das eine ist das sogenannte Dollar Value. Ein Dollar Value berechnen wir, wenn wir sagen, ein bestimmtes Verhalten führt das zu einer besseren Performance, auch durch eine fremde Person beurteilt. Und das kann man nachweisen für die Neugier, dass tatsächlich die Job Performance, also die Leistung, und Bereitschaft eines Individuums beeinflusst wird, und zwar positiv. Und der zweite Aspekt ist, wir können zeigen, Menschen mit mehr Neugier haben nicht nur mehr Ideen, sie haben auch ungewöhnlichere Ideen. Auch dazu haben wir schon Studien veröffentlicht. Das heißt also, die Innovationskultur und auch der Output in seiner Ungewöhnlichkeit, in dem eigentlichen Innovationspotenzial, steigt messbar an.
0: Andreas Stein, als Unternehmer will ich ja, dass am Ende etwas Verwertbares mit der Neugier herauskommt. Lässt sich das denn systematisch organisieren? Es lässt sich dann
2: systematisch organisieren, wenn ich versuche, Neugier ganzheitlich in ein Unternehmen zu bringen. Und äh, das berührt den Recruiting-Prozess, also dass ich darauf achte, von Anfang an neugierige Menschen einzustellen, es, äh, beginnt dann damit, dass ich überhaupt erfasse, wie ist es um die Neugier in meinem Unternehmen bestellt und dann natürlich Menschen auch trainiere, also ihnen die Skills, die Methodiken an die Hand gebe, die sie sehr gezielt für ihre Fragestellung beispielsweise in Innovationsprozessen dann auch einsetzen.
0: Karl Norten, dank der Neugier wissen wir Menschen ja mehr denn je. Wir sind jetzt in der Phase der Digitalisierung in der künstlichen Intelligenz auf dem Weg hin zu man könnte schon fast sagen, ewigem Wohlstand und Unsterblichkeit. Ist Neugier deshalb eines Tages möglicherweise überflüssig, weil das Maschinen möglicherweise tun?
1: Das ist eine sehr wichtige und sehr interessante Frage. Und sie spielt immer so ein bisschen den Menschen gegen die Maschine aus. Tatsächlich zeigt die Neugier, beides wird sich auf ewig befruchten. Und ein schönes Beispiel gibt es aus der chemischen Industrie, wo ein Betriebsleiter sagte, die Ergebnisse durchzurechnen, wenn wir zwei chemische Bausteine miteinander verknüpfen, dafür hilft natürlich das Maschinenlernen und der maschinelle Output. Aber überhaupt die Frage zu entwickeln, könnte das was ergeben, das kann die Maschine nicht. Das kann nur der menschliche Geist.
0: Karl Norten war das, Wirtschaftspsychologe und Buchautor und Andreas Steinler, Geschäftsführer der Zukunftsinstitut Workshop GmbH in Frankfurt. Unser Thema in H-Info Wirtschaft, bleiben Sie neugierig. Genau darauf kommt es jetzt an. Das haben auch viele Unternehmen erkannt. Merck in Darmstadt etwa, der Pharma- und Chemiekonzern zählt Neugier zu seinen Unternehmensleitsätzen, hat eigene Neugierstudien in Auftrag gegeben und einige seiner Teams zu einem Neugiertraining eingeladen. Melanie Klassen memmer war dabei. Sie ist Wissenschaftlerin im Bereich Merck Electronics, hat jahrelang mit ihrem Team an der Technik der LCD-Bildschirme geforscht und dann festgestellt, es ist Zeit für etwas Neues, für innovative Techniken. Wie wichtig ist bei dieser Suche die Neugier gewesen?
3: Ich denke mal, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir uns in einem Umfeld bewegen, das halt schon sehr weit erforscht ist. Und dort noch was wirklich Neues zu finden, das uns von der Konkurrenz abgrenzt, ist halt nicht so besonders einfach. Deshalb ist es halt besonders wichtig, dass man auch alle Mitarbeiter mit ins Boot holt, wenn man über neue Innovationen nachdenkt.
0: Das haben Sie ja gemacht. Bei Ihnen bei Merck gab es ja dieses Pilotprogramm Activate Curiosity, also aktiviere deine Neugierde. Wie wurden Sie damals auf dieses Programm aufmerksam?
3: Also zum einen hat mich ein Kollege darauf angesprochen, der nochmal im Programm vorher teilgenommen hat und der hat mir davon vorgeschwärmt. Und außerdem hat mich die Thematik sowieso sehr interessiert, weil das Thema war ja brandaktuell damals bei Merck. Überall waren Plakate, wo man lesen konnte, werden Sie neugieriger oder die Neugierde von Merck-Mitarbeitern ist so und so viel Prozent. Und als Naturwissenschaftler fand ich das besonders interessant, dass man Neugierde auch quantifizieren kann, ja. Und da habe ich gedacht, da melde ich mich mal.
0: Der erste Schritt war ein Trainingsprogramm für Ihr Team in mehreren Schritten. Wie haben Sie das erlebt?
3: Ja, zunächst mal war das Team sehr skeptisch, das zu machen, aber andererseits auch neugierig, was wird denn da kommen. Und wir haben uns dann die verschiedenen Videos und Tutorials angeschaut und nach der anfänglichen Skepsis ist halt immer mehr Begeisterung daraus geworden. Wir haben uns dann natürlich auch in das Thema reingedacht, und sodass es den Leuten nachher auch sehr viel Spaß gemacht hat, dieses Seminar zu machen.
0: Was hat sich in dieser Zeit innerhalb Ihres Teams getan? Wie hat sich das Team dadurch verändert?
3: Also ich glaube, zum einen hat das Team besser zueinander gefunden, weil die Leute einfach auch gelernt haben, anders miteinander zu sprechen und zu diskutieren als vorher. Man hat sich besser kennengelernt, aber ganz wichtig, man hat anders gelernt, miteinander zu reden und damit auch umzugehen.
0: Laborleiter und Laboranten, die in Ihrem Team arbeiten, sind ja nicht unbedingt Menschen, die als besonders kommunikativ gelten. Doch neugierig sein heißt ja, sich öffnen, Fragen stellen, diskutieren. Ist das Ihren Kollegen nach diesem Training einfacher gefallen?
3: Ja, ich glaube schon, dass man da eine sehr große Veränderung gesehen hat, insbesondere Laboranten, die oft sehr, sehr viel wissen, aber sich nicht trauen, was zu sagen, haben nachher sehr aktiv an Diskussionen teilgenommen und das war halt unheimlich wertvoll, auch um neue Ideen zu suchen.
0: Ihre Idee war ja, wir brauchen neue Innovationen. Dann haben Sie über das Training ja auch Werkzeuge bekommen, um neugieriger zu werden. Kamen im Anschluss denn auch wirklich konkrete Ideen für Innovationen heraus?
3: Ja, wir haben tatsächlich uns einer Innovation genähert. Wir haben das nicht vollständig dann bis zu Ende diskutiert, aber... Wir sind von der Herangehensweise ganz anders vorgegangen nach dem Training. Ja, wir haben uns nämlich nicht überlegt, was könnten wir technisch verbessern, sondern wir haben uns überlegt, was könnte denn der Endnutzer überhaupt wollen? Ja? Was möchte der für ein neues Handy haben? Was soll das für eine Eigenschaft haben, das bisherige äh, noch nicht haben? Und dadurch sind wir halt äh, auf ganz neue Ideen und Themenfelder gekommen.
0: Welche Techniken, die Sie damals gelernt haben, nutzen Sie noch heute?
3: Also es gibt zum Beispiel eine Technik, die heißt kognitive Neubewertung. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einer Diskussion eine Frage bekommt, passiert es ja sehr häufig, dass sich Leute angegriffen fühlen. Und die Frage ist ja zum Beispiel, ist es wirklich so, will der mich angreifen oder will er nur helfen, will derjenige nur diskutieren? Also wie kann ich denn eine Frage noch bewerten. Ja? Wie, wie sehe ich das emotional vielleicht positiver am Ende als vorher? Also wie kann ich meine Art und Weise zu diskutieren, auf meinen Gesprächsteilnehmer einzugehen? Wie kann ich das ändern? Und eine andere Möglichkeit ist auch intelligente Fragen stellen. Ich meine, Kinder stellen häufig Fragen und bis sie ein oder zwei Jahre sind, erwerben sie sehr viel von ihrem Wissen durch Fragen stellen, was aber nachher immer mehr weggeht, man liest mehr oder man schaut sich irgendwas an, aber am Anfang werden Fragen gestellt und das verlieren wir mehr und mehr. Und eine Übung war zum Beispiel Fragen stellen zu einem bestimmten Thema und zwar sehr, sehr viele. Und ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich die Fragen waren, die aus dem Team kamen. Und habe an vielen Stellen dann gedacht, ach ja, so kann man es auch sehen. Die Frage kann man sich auch stellen.
0: Neugier kann ein Team lernen und sich weiterentwickeln, sagt Melanie Klaassen-Memmer, Wissenschaftlerin im Bereich Merck Electronics, die an einem Training teilgenommen hat. Neugier kommt den Unternehmen auch an anderer Stelle zum Einsatz, dort wo es um Kunden und den Service geht. Ferry Hassan ist bei der Telekom Deutschland für diesen Geschäftsbereich verantwortlich und versucht mit seinem Team ganz bewusst aus der Kundenperspektive zu denken, die Kunden zufriedenzustellen, sie positiv zu überraschen. Inwieweit spielt dabei die Neugier eine Rolle?
4: Zum einen wird das Leben komplizierter und komplexer auch und damit letztlich auch die Umwelt, in der wir uns bewegen. Und wenn man jetzt mal in unsere Branche schaut, Telekommunikation oder Digitalisierung, dann ist ja mittlerweile heute in dem Heim eines Kunden so viel an Elektronik und Funktechnik, dass das sogenannte Heimnetzwerk vom Babyphone über die Sonos-Musikanlage über den Fahrstuhl zum Beispiel alles Einfluss hat auf dessen, Internetverbindungen. Viele stellen diese Querverbindung gar nicht her. Viele sagen, Gott, ich habe schlechtes Internet und meinen damit beispielsweise die Leitung von der Telekom, die gelegt wurde, die ist irgendwie schlecht, die ist nass, die hat einen Bruch. Aber in der Regel ist das die Überlagerung von all diesen verschiedenen Funksignalen, die sich heute in einem Mietshaus, in einem Wohnhaus befinden. Und um damit auch für unsere Menschen auch ein Verständnis zu schaffen, sich auch ein bisschen in die Physik reinzugraben, und dafür brauchen Sie eine Neugierde. Wenn Sie das jetzt alles nur befehlen von oben, jeden Tag jeden auf eine Schulung schicken zum Pauken, werden Sie das Problem nicht lösen. Also es muss schon ein Mitarbeiter auch einen
0: intrinsischen Willen haben, die Produkte der Firma zu verstehen. Neugier bedeutet ja zunächst einmal offen zu sein, zuzuhören, zu diskutieren. Wie treten Sie mit Ihren Kunden in Kontakt? Wie erfahren Sie, was die genau wollen?
4: Wir haben dafür ganz viele Foren. Eines ist die Ideenschmiede. Das ist eine Community, die wir vor einigen Jahren geschaffen haben, wo mit Kunden und Nichtkunden mittlerweile 10.000 und mehr an der Zahl in physischen, aber auch in virtuellen Meetings in Verbindung treten und sagen, schau mal, so könnten wir das machen. Was hältst du davon? Wo wir aber auch Kunden uns Ideen liefern. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist natürlich, dass du selbst auch als Führungskraft oder als Chef immer wieder mit den Kunden selbst im Dialog bleibst und mit Mitarbeitern im Dialog bleiben, weil es gibt ja den alten Spruch, an den glaube ich sehr stark, ja, hör deinen Mitarbeitern
0: zu und hört deinen Kunden zu, dann weißt du, was zu tun ist. Sie sind relativ viel draußen auch in Ihren Centern. Sie bauen ja gerade sogenannte Regio-Center auf. Eine davon ist auch in Eschborn bei Frankfurt. Inwiefern spielt auch hier Neugier eine Rolle? Weil hier begegnen Sie ja unmittelbar Ihren Kunden.
4: Ganz genau. Also erstmal haben wir hier den Mut gehabt, noch mal ein Stück näher an den Kunden ranzugehen und nachdem wir sehr verteilt in Deutschland waren, zu sagen, nein, wir gehen näher an den Kunden an, nach Frankfurt und hören diesen Frankfurtern den 800.000, speziell zu, was wir für sie tun können. Und das
0: tun wir mit großer Neugierde. Wenn ich jetzt neugierig also offen sein will, muss ich ja auch meine Mitarbeiter und viele andere Führungskräfte bei diesem Prozess mitnehmen. Nicht alle werden wahrscheinlich von dieser Idee auch begeistert sein. Wie gelingt Ihnen das?
4: Vorleben, zeigen, dass es Spaß macht, vor allem die fördern,
0: die dabei Spaß haben und dranbleiben. Sie haben ja vorhin gesagt, die eine Seite ist Ihre Seite, also die Unternehmensseite. Jetzt in Corona-Zeiten erlebt ja eine ganze Nation, wie wichtig es ist, dass im Homeoffice die Videokonferenz nicht abbricht, das Homeschooling der Kinder läuft, abends Internet-Fernsehprogramm funktioniert. Hilft diese extreme Zeit auch dabei, dass Ihre Kunden offener, neugieriger werden für neue Produkte und Lösungen? Wie erleben Sie das?
4: Einerseits natürlich sind Sie auf dieses neue Medium viel mehr angewiesen, und dann entwickelt sich das sozusagen in zwei Lager. Die einen, die die Neugierde entwickeln, zu verstehen, wie funktioniert das und es dann für sich zu verbessern. Dann gibt es durchaus aber auch das Lager der Kunden, die jetzt darauf angewiesen sind und vielleicht auch ein bisschen daran auch scheitern. Und das wiederum müssen wir aufgreifen und ihnen mehr Hilfe dabei anbieten. Ich glaube, diese zwei Phänomene sieht man gerade.
0: Neugierig sein heißt ja ausprobieren, ab und zu auch scheitern. Das galt ja lange Zeit als verpönt in der deutschen Wirtschaft. Erlauben Sie das dann bei der Telekom, dass man auch mal scheitern darf?
4: Absolut. Ich meine, am Ende ist es ja so, wenn du nicht viel scheiterst, dann zeigt das ja, du hast nicht genügend ausprobiert und vielleicht die Grenzen nicht genügend verschoben. Die Frage ist... Scheiterst du möglichst schnell, also die Dinge, die du ausprobierst musst du schnell auf die Relevanz und die Wirksamkeit überprüfen. Aber wenn dir immer alles gelingt, würde ich mal behaupten, dann gehst du letztlich nicht genügend an die Grenzen.
0: Ausprobieren und auch einmal mit einer Idee scheitern, das gehört zur Neugierde dazu, sagt Ferry Abol-Hassan. Er leitet bei der Telekom Deutschland unter anderem den Kundenservice. Bleiben Sie neugierig. Genau darauf kommt es jetzt an, ist das Thema in H-Info Wirtschaft. Der Neugier, sogar einen eigenen Raum geschaffen, hat die Lufthansa. Sie betreibt den Rauenheim in der Nähe des Frankfurter Flughafens das sogenannte Flying Lab. Eine Innovationsplattform, die Mitarbeiter, Kunden und Experten zusammenbringen will. Carina Leue-Bench ist die Innovationsmanagerin des Flying Lab und damit quasi permanent mit der Frage konfrontiert, wie können wir offen sein für Neues, wie können wir besser sein, inwieweit spielt dabei Neugier eine Rolle?
5: Oh, eine sehr große Rolle. Neugier ist eigentlich der Anfang der Innovation. Ich muss mich schon fragen, was kann ich Neues machen, was kann ich anders machen? Und erst durch diese Fragen wird eine Innovation inspiriert.
0: Ihnen begegnen ja im Lufthansa-Konzern viele Mitarbeiter, jüngere, ältere, mit ganz unterschiedlichen Biografien. Und die sind ja nicht alle per se neugierig von ihrer Erziehung her. Wie öffnen Sie diese Menschen für Neugier? Wie begeistern Sie sie?
5: Tatsächlich viel durch zeigen, was sonst noch geht. Also Inspiration bieten äh, und zeigen, wie man ne, das nach links und rechts gucken äh, durchaus eine Möglichkeit ist und wie man äh, sich dem Thema sonst noch nähern kann. Dann tatsächlich praktisch werden, tatsächlich die Workshops durchführen, die Projekte durchführen und einfach äh, konkret ansprechen und einladen, äh, willst du nicht dabei sein und so ein Thema mit umsetzen. Und tatsächlich kann man dadurch die Neugier bei den Kollegen wecken, weil selten kommt eine Antwort, nee, habe ich keinen, keinen Bock drauf, sondern tatsächlich irgendwie dann doch wieder die Neugier, die sagt, oh ja, ich, ich gucke es mir mal an und gucken wir mal, wohin es führt.
0: Sie arbeiten ja mit dem Modell des Crowdfunding, um Innovationen voranzutreiben. Wie funktioniert dieses Modell?
5: Ja, dahinter steckt, dass wir irgendwann gemerkt haben, die Ideen, die reinkommen und wir als Innovationsmanager hatten dann so die, die spannende Aufgabe zu sagen, macht die Sinn oder nicht und wir mussten uns ehrlich beantworten, wir wissen es nicht, weil die Leute, die es einschätzen können, sind die, die bei den Kunden vor Ort sind, sind die, die tatsächlich die Challenges oder die Herausforderungen persönlich spüren und das heißt, dass wir die einfach fragen wollten. Macht Sinn, diese Idee umzusetzen und wenn ja, wie und was können wir tun? Und so kam das Crowdfunding äh, ins Spiel. Ähm, damals gab es Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo, wo das genau am, am Markt eigentlich schon passiert ist. Und wir haben gesagt, lass uns dieses Prinzip nach innen holen und einfach unsere Crowd, die Mitarbeiter fragen, was macht Sinn? Wie wollen wir weitermachen? Äh, helft uns dabei.
0: Wie läuft es vom Prinzip her ab? Ich komme jetzt als Mitarbeiter und sage, hey, ich habe da eine super Idee oder da ist ein Problem und wir wissen im Team, wie man es anders machen könnte. Ich bewerbe mich mit dieser Idee und dann sagt mir irgendjemand, okay, go Probier mal aus. Läuft das so hier in diesem Flying Lab?
5: Fast ja, nur dieser irgendjemand ist eben nicht irgendjemand, der sagt, ja, okay, wir probieren es aus, sondern bin ich im Prinzip selbst und alle Kollegen um mich herum. Man muss nicht verstehen wie ein Bewerbungsprozess, sondern wir fangen an mit einer Herausforderung, wo wir im Prinzip ein Thema eingrenzen, zum Beispiel aktuell Thema Nachhaltigkeit. Wie können und wollen wir nachhaltiger werden? Auf diese Fragestellung können die Mitarbeiter reagieren oder antworten mit ihren Ideen. Und selbst wenn ich keine eigene Idee habe, kann ich aber sehen, welche Ideen sind schon in diesem Portal und kann mir die anderen anschauen und dann mit dem Crowdfunding tatsächlich mit einer virtuellen Währung auf die Ideen setzen und sagen, hey, die macht Sinn, die möchte ich unterstützen und dafür gebe ich meine virtuelle Währung und setze die auf diese Idee und möchte mich damit beteiligen und über die Umsetzung entscheiden.
0: Das heißt, ich bekomme dann im Idealfall ein Budget und eine Zeit und darf mich jetzt hier mit... Kollegen reinsetzen und an dieser Idee, an dem Projekt arbeiten?
5: Genau, in dem Fall ist ein virtuelles Budget erstmal. Das bekomme ich in dem Moment, wo ich Zugriff auf diese Plattform habe. Und dieses virtuelle Budget kann ich in die Ideen finanzieren und in dem Moment, wo ein, eine Idee gefundet ist, in dieser Form sagen wir, okay, da ist was dran und die ist gefundet, die Mitarbeiter, die Kollegen glauben daran und dieses Projekt gehen wir jetzt tatsächlich an.
0: Aus Neugier wird eine Idee und mit Hilfe des Crowdfunding dann ein Projekt oder sogar eine Innovation, sagt Karina leue Bench, Innovationsmanagerin der Lufthansa. Die Fluggesellschaft hat der Neugier auch noch eine weitere Plattform zur Verfügung gestellt, auf der Mitarbeiter ihre Kenntnisse, Neudeutsch-Skills, angeben und sich so auf verschiedene Projekte bzw. Jobs bewerben können. Jana Gottwald macht das. Sie hat Luftverkehrsmanagement studiert. Warum ist sie dabei?
6: Ich habe das deshalb getan, weil für mich die Alternative ansonsten aus aktuellem Anlass die, die Kurzarbeit gewesen wäre und ich äh, mich aber unbedingt einbringen wollte, ähm, um gerade insbesondere aufgrund der Krise ähm, aber mit anpacken zu können und ähm, die Lufthansa dabei zu unterstützen, aus äh, der Krise rauszukommen und vor allem auch, weil ich unbedingt nach einem Weg gesucht habe, einfach meiner Neugierde weiter nachzugehen und ich durch diese Skill-Plattform die Chance hatte, in ganz viele neue Bereiche und Themen reinzuschauen, die ich auch ehrlicherweise ohne die Krise jetzt gar nicht gehabt hätte aufgrund meiner ursprünglichen Tätigkeit.
0: Hat da Neugier eine Rolle gespielt, dass Sie da überhaupt mitgemacht haben?
6: Ja, absolut. Also das waren alles neue Themenbereiche und auch wahnsinnig viele neue Kollegen, die ich kennengelernt habe. Was das anbelangt, war die Krise für mich tatsächlich eine, eine große Chance. Und auch rückblickend betrachtet, ich mache das jetzt ja schon ein Jahr auf den verschiedenen Projekten, war, glaube ich, meine persönliche Lernkurve selten so hoch in diesem letzten Jahr wie in einem anderen regulären Jahr, sage ich jetzt mal. Und mein eigener Antrieb war da schon meine Neugierde, mich ständig weiterzuentwickeln.
0: Was hat Sie dabei überrascht oder was war eine Erfahrung, die hängen geblieben ist bei Ihnen? Was war besonders interessant in diesem einen Jahr?
6: Neben ganz, ganz viel Inhaltlichem, was man natürlich lernt, an Arbeitsweisen, Methodiken oder auch Themen, war für mich vor allem interessant, die Perspektivwechsel, die ich, die ich einnehmen konnte. Ich war vorher im, im Flugbetrieb ja tätig und bin aktuell im, in einem Projekt, in einem Einsatz, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen über Flugzeugneukäufe oder auch Ausflottungen, in meinem bisherigen Job hat man ansonsten einfach immer nur diese Entscheidung jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt mitgeteilt bekommen. Und ich hatte jetzt durch diesen Projekteinsatz die Chance, mal mitzuerleben, was überhaupt notwendig ist, um so eine Entscheidung zu treffen. Welche Stellhebel es gibt, welche Entscheidungsfaktoren da eine Rolle spielen. Und der Perspektivwechsel ermöglicht mir es total, jetzt mal den Prozess in ganzheitlich irgendwie zu betrachten, was auch für meinen normalen Berufsalltag jetzt wirklich viel Mehrwert stiftet.
0: Wollen Sie denn weiter so unterwegs sein in dem Unternehmen, offen für alles Mögliche, weiter so mal das, mal das, das kennenlernen? Oder haben Sie auch ein Ziel vor Augen, vielleicht einen Bereich, wo Sie mal tiefer und länger dabei sein wollen?
6: Ich persönlich... Ich habe mir schon zum Ziel genommen, mich von meiner Neugierde da immer weiter treiben zu lassen. Einfach, weil ich es spannend finde und weil ich glaube, dass man sowieso im Leben irgendwie nie in der einen Stelle ankommt, sondern dann immer sich wieder das Bedürfnis entwickelt, sich weiterzuentwickeln. Das kann natürlich auch sein, dass man thematisch mal in einem Job dann die Heimat gefunden hat und dann innerhalb des Jobs sich weiterentwickelt, aber ich glaube da an der Stelle nicht mehr weiter neugierig zu bleiben, würde für mich Stillstand bedeuten.
0: Ohne Neugier folgt Stillstand, sagt Lufthansa-Mitarbeiterin Jana Gottwald. Wer neugierig ist, gilt als wissenshungrig, lernfähig, empathisch, der Welt und den Menschen zugewandt. Ist interessiert, will dabei sein. Bleiben Sie also neugierig. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.